0: Diese Folge wird präsentiert von LTO und Irgendwas mit Recht. Jura studieren, Staatsexamen und dann? Antworten auf diese Frage liefern die vielseitige PraktikerInnen im Interview bei Irgendwas mit Recht, dem Jura-Podcast. Hör rein unter lto.de slash imr. So lernst du neue juristische Berufe kennen und findest vielleicht sogar deinen nächsten Job in dem Rechtsgebiet deiner Wahl. Vielen Dank an LTO und Irgendwas mit Recht für die Unterstützung dieser Folge und hier für euch nochmal die URL lto.de slash imr. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder mit einer Folge Verwaltungsrecht und zwar die lang angekündigte, aber dann wegen Fastnacht äh, etwas nach hinten verschobene Folge zum, zu den Inhalts- und Nebenbestimmungen. Wir werden uns die Inhalts- und Nebenbestimmungen und die Problematiken, die damit verbunden sind in der Klausur und vielleicht auch in der Praxis, werden wir uns in mehreren Folgen angucken. Jetzt die erste Folge, also die Folge heute, hier wird es um einen allgemeinen Überblick gehen. Das ist insofern für euch, glaube ich, einer der relevantesten Folgen, als dass wir uns da mal wirklich vor Augen führen, was ist eine Inhaltsbestimmung, was ist eine Nebenbestimmung und schauen wir uns dann auch noch an, wozu brauchen wir das überhaupt? Also wozu gibt es denn das? Warum, warum hat der Gesetzgeber gesagt, okay, Nebenbestimmungen sind sinnvoll, das mit ins VWVFG aufzunehmen? Das ist natürlich für uns deshalb wichtig, uns diese Frage zu stellen, weil wir ja immer auch den Sinn und Zweck von allem hinterfragen, damit wir damit im Notfall argumentieren können. Wenn wir irgendwie auslegen müssen, müssen wir auch wissen, was der Hintergrund der Norm ist, also warum gibt es die Norm, damit wir einfach eine gute Argumentation hinbekommen. Das ist also unsere, die zweite Frage, die wir uns stellen. Und die dritte Frage ist dann, wie und wo ist das jetzt gesetzlich geregelt und definiert, die Nebenbestimmung? Und da schauen wir uns den Paragraf 36 VWVFG gleich noch im Anschluss an und werden den so ein bisschen auseinanderpflücken, weil ich glaube, den haben wenig Studierende und Referendarinnen wirklich mal sich im Detail angeschaut. Die Norm, wenn ihr da Kommentare zu lest zu Paragraph 36, die sagen eigentlich alle einhellig, dass die Norm nicht sonderlich gelungen ist. Das liegt an zum Beispiel, dass der Absatz 2 nicht richtig abschließend ist, dass die Nebenbestimmung nicht wirklich definiert ist, dass in den Fällen des Absatz 1, also sind zwei Fälle genannt, werden wir uns natürlich angucken, dass die nicht gut formuliert sind, aber diese ganzen Kritikfragen, die brauchen uns nicht zu interessieren, weil in der Klausur müssen wir nicht eine grundsätzliche Frage aufwerfen, ja, ist die Norm jetzt irgendwie... Richtig ausgestaltet ist der Wortlaut in Ordnung. Das können dann Kommentare gerne machen, aber wir in der Klausur brauchen das natürlich nicht. Deswegen werden wir natürlich auch nur die rechtlich, also für uns rechtlich relevanten Fragen behandeln. Das ist unter anderem natürlich ähm, isolierte Anfechtung von Nebenbestimmungen. Das wird es dann in einer Extrafolge geben. Dann auch sowas wie nachträgliche Nebenbestimmungen. Ne? Also erst wird ein Verwaltungsakt erlassen und im Nachhinein kommen erst Nebenbestimmungen zu diesem Verwaltungsakt hinzu. Was ist das? Was ist das rechtlich? Welche Konstruktion ist das? Wie müssen wir in der Klausur darauf eingehen? Und natürlich werden wir auch das alles in unseren Klausurkontext einordnen. Das machen wir eigentlich immer, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt das Problem gesehen, wir haben das Problem uns erörtert, wir wissen, woher das kommt, wir wissen, warum es zum Beispiel Nebenbestimmungen gibt. Wo ist denn das jetzt persönlich für uns in unserer Klausur relevant? Weil alles andere interessiert uns im Studium nicht, weil dafür haben wir nicht die Kapazitäten im Hirn praktisch, um jetzt auch noch so freiwilliges Wissen anzuhäufen. Da reicht nämlich das aus, was wir auch lernen müssen. Deswegen wirklich nur das, was für uns in der Klausur relevant ist. So, wenn wir also mit der Frage einsteigen, was ist denn jetzt eine Inhaltsbestimmung und was ist eine Nebenbestimmung? Da kann man natürlich jetzt erstmal direkt auf den Wortlaut gehen von diesen zwei Begriffen. Also natürlich einmal Inhaltsbestimmung und einmal Nebenbestimmung. Allein das zeigt schon, dass die Nebenbestimmungen, etwas sind oder etwas ist, was neben dem Verwaltungsakt besteht, also so ein bisschen isoliert davon zu betrachten ist. Inhaltsbestimmungen sind hingegen Inhalt des Verwaltungsaktes, also so eng mit dem Verwaltungsakt selbst oder mit der Regelung verwoben, dass man sie nicht wegnehmen kann, ansonsten würde der Verwaltungsakt sinnlos werden. So kann man das jetzt erstmal einfach grob abstrakt beschreiben. Das heißt, Inhaltsbestimmung, wissen wir schon mal, ist etwas, was eben nicht neben dem Hauptverwaltungsakt in diesem Sinne steht, sondern eben Teil des Verwaltungsaktes, also Teil des Inhalts des Verwaltungsaktes, Teil der Regelung des Verwaltungsaktes ist. Nebenbestimmungen sind hingegen etwas, was eben noch zusätzlich zu der Regelung erlassen werden kann. Beispielsweise, wenn wir eine Auflage haben. Eine Auflage ist in § 36 Absatz 2 geregelt, werden wir uns natürlich anschauen. Aber das kann natürlich ähm, zu einem bestimmten Verwaltungsakt dazukommen, der etwas näher konkretisiert, aber trotzdem den Inhalt der Regelung selbst, des Verwaltungsaktes selbst, nicht berührt. Ihr merkt, das ist alles jetzt sehr abstrakt. Das ist aber auch erstmal in Ordnung, weil wir wollen uns das natürlich erstmal abstrakt angucken, bevor wir dann in den nächsten Folgen uns das an konkreten Beispielen festmachen. Wir wollen aber trotzdem eben einen abstrakten Überblick schaffen, damit man mal wirklich versteht, was sind denn jetzt Inhalts- und Nebenbestimmungen. Wenn wir uns jetzt hier mal in der Literatur ein bisschen umschauen, wie definieren die denn jetzt Neben- und wie Inhaltsbestimmungen. Also eine Nebenbestimmung ist zum Beispiel so definiert in dem Kommentar Schoch-Schneider. Unabhängig von einer möglichen Einordnung einzelner Nebenbestimmungen als Bestandteil des Hauptverwaltungsaktes muss ihr Regelungsgehalt von dem des Hauptverwaltungsakt zu trennen sein, also etwas anderes darstellen. Das ist eigentlich das, was wir uns eben schon allein anhand des Wortlautes irgendwie erschlossen haben. Damit werden also solche Regelungen aus dem Begriff des der Nebenbestimmung ausgeschlossen, die schon integraler Regelungsgehalt des Hauptverwaltungsaktes sind. Und das sind eben die sogenannten Nebenbestimmungen. Warum sage ich jetzt sogenannte Nebenbestimmungen? Das sage ich deshalb, weil diese dogmatische Begriffsbildung dieser Inhaltsbestimmung immer ein bisschen schwankt. Also es gibt da auch verschiedene Unterfälle der Inhaltsbestimmung und die ist jetzt nicht so klar definierbar, wie es eben Nebenbestimmungen sind. Nebenbestimmungen, die sind grundsätzlich in Absatz 2 von § dem Paragraf 36 geregelt. Also da hat der Gesetzgeber praktisch einen Baukasten der Behörde an die Hand gegeben, guck mal, wenn du den Verwaltungsakt erlassen willst, aber noch ein bisschen Probleme mit hast, aber trotzdem den Verwaltungsakt dem Begünstigenden erlassen möchtest, kannst du eben noch aus dem Baukasten verschiedene Auflagen, Bedingungen oder ähnliches auswählen, um halt eine, einen Erlass möglich zu machen. Von den Inhaltsbestimmungen gibt es jetzt verschiedene, wie ich ja schon gesagt habe, verschiedene Unterfälle. Die sind für eure Klausuren, jedenfalls habe ich noch keine gesehen, wo die so ultra relevant sind. Meistens wird es um Nebenbestimmungen gehen und dann die anschließende Frage, ob diese isoliert anfechtbar sind. Wir gucken aber trotzdem jetzt mal als Beispiel uns ein paar an. Es gibt zum Beispiel nach der überwiegenden Meinung, sage ich jetzt mal, die sogenannte modifizierte Auflage. Die modifizierte Auflage ist keine Auflage im Sinne von § 36 Absatz 2 Nummer 4, die wir uns gleich anschauen werden, sondern diese Auflage modifiziert den Inhalt, also ist ein Unterfall der Inhaltsbestimmung. Ein klassisches Beispiel hierfür ist eben, dass wenn beispielsweise ich ein Haus bauen möchte und eine Baugenehmigung für ein ähm, dreistöckiges Haus beantragt habe, aber die Behörde jetzt sagt, äh, dreistöckig, nee, geht nicht, ich genehmige dir ein zweistöckiges. Oder zum Beispiel, ich beantrage ein Haus mit Satteldach, bekomme aber eins genehmigt mit Flachdach dann ist das eben, wie wir schon sehen, keine Auflage, die von dem Inhalt zu trennen ist. Ne? Weil es steht jetzt einfach, ich habe die Baugenehmigung für ein Flachdach bekommen oder die Baugenehmigung für ein zweistöckiges Haus. Da ist jetzt, da kann man jetzt nicht trennen, da sieht man jetzt nicht, ah, okay, es gibt eine Genehmigung und eine, irgendwie eine Auflage, so ein, ja, mach das bitte, im Sinne von nur zweistöckig ist es eben nicht, sondern das ist eine klare Genehmigung, der Inhalt ist, du darfst ein zweistöckiges Haus bauen. Das heißt, das bestimmt eben den Inhalt des Hauptverwaltungsaktes. Und im Gegensatz zu den Inhaltsbestimmungen sind jetzt eben Nebenbestimmungen solche, die sich auf einen Verwaltungsakt beziehen, accessorisch sind, jedoch einen eigenständigen Sachverhalt regeln. Und Ihr werdet jetzt schon gemerkt haben, boah, ist das schwer, irgendwie auseinanderzuhalten. Also das können wir ja teilweise, vor allem wenn ihr in der Praxis mal wirkliche Verwaltungsakte lest, die vielleicht von der Behörde erlassen sind, die da nicht äh, gut das äh, kennzeichnet oder nicht gut formuliert, dann wird man da Probleme haben, das irgendwie abzugrenzen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man es irgendwie abgrenzen muss, auch in der Klausur. Ihr bekommt dann den Verwaltungsakt und müsst dann für euch entscheiden, ist es jetzt eine Inhalts- oder eine Nebenbestimmung. Und wenn ihr da beides genannt habt, ihr habt dann beides definiert in der Klausur. Aha, Inhaltsbestimmung ist das, Nebenbestimmung ist das. Aha, ich habe es irgendwie versucht auszulegen anhand des Wortlautes. Das ist leider nicht bestimmbar. Und dann kommen natürlich die anderen Auslegungsmethoden. Und dann könnt ihr ein bisschen argumentieren. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann wird die Klausur wohl darauf ausgelegt sein, dass er hier ähm, den Verwaltungsakt auslegt. Und das müsst ihr dann auch machen. Also ihr müsst dann mit den normalen Auslegungsmethoden versuchen zu argumentieren, ob das jetzt eine Inhaltsbestimmung oder eine Nebenbestimmung ist. Keine Angst, diese Abgrenzung von Inhalts- und Nebenbestimmung, das werden wir natürlich in noch in einer extra Folge machen, weil es natürlich so relevant ist. Also da gibt, gibt es bestimmte Abgrenzungsmethoden, die sind eigentlich auch ganz nützlich und mit denen kommt man eigentlich auch immer voran. Aber heute schauen wir uns ja nur an, was ist eine Inhaltsbestimmung, was ist eine Nebenbestimmung, warum gibt es die überhaupt? Und damit kommen wir also auch schon zur nächsten Frage. Warum gibt es denn überhaupt Nebenbestimmungen? So, also der Gesetzgeber hat ja in Paragraf 36, den wir uns gleich mal durchlesen, da hat er ja geregelt, ja, ich halte es für sinnvoll, dass Nebenbestimmungen Teil eines Verwaltungsaktes sein können. Hat er sich ja jetzt nicht gedacht, ach, coole Idee, sondern da steht natürlich mehr dahinter, ist, ist klar. Und das schauen wir uns jetzt aus zwei Perspektiven an. Und zweimal, und zwar einmal. Aus der Perspektive, wozu brauchen wir das mit dem Sinn und Zweck? Also das ist sehr praxisorientiert. Und dann schauen wir uns die Frage aus der Sicht des Klausurenschreibers an. Also wozu brauche ich das jetzt in der Klausur? Also wo muss ich das ansprechen? Um jetzt die Frage erstmals nach dem Sinn und Zweck zu beantworten. Und zwar die Frage eben, warum hat der Gesetzgeber jetzt den Paragraf 36 eingeführt? Der Gesetzgeber hat in § 36 eingeführt, also die Möglichkeit für die Behörde, Nebenbestimmungen zu erlassen, hat der Gesetzgeber eben jetzt eingeführt, damit die Behörde eine einfache und zweckmäßige, dem Einzelfall gerechte Entscheidung erlassen kann. Ja, also das spielt insbesondere im Subventions-, Wirtschafts-, auch im Baurecht eine große Rolle. Das heißt, der Gesetzgeber hat sich schon gedacht, ja, wir geben ja in den einzelnen Fachgesetzen, beispielsweise im Baurecht, dem Einzelnen die Möglichkeit, eine Baugenehmigung zu beantragen. Wenn jetzt die Voraussetzungen grundsätzlich vorliegen, dann hat er natürlich einen Anspruch darauf. Das heißt, es ist eine gebundene Entscheidung. Jetzt ist es natürlich so, dass im Einzelfall, beziehungsweise auch in der Praxis, in der Wirklichkeit, in der Realität, es natürlich so ist, dass kein Bauvorhaben, so wie das andere ist. Also es sind immer Faktoren, die da eine Rolle spielen, die bei jedem Bau unterschiedlich sind. Das hat der Gesetzgeber natürlich gesehen und auch gesagt, ja, um, dem, oder, oder um der Behörde die Möglichkeit zu geben, im Einzelfall eben die Baugenehmigung erlassen zu können, obwohl vielleicht noch eine Voraussetzung nicht ganz erfüllt ist, wollte der Gesetzgeber trotzdem, dass die Behörde eben im Einzelfall ähm, die Möglichkeit für den Antragsteller schafft, dass er trotzdem die Baugenehmigung bekommt. So, das ist also praktisch der Sinn und Zweck, der hinter diesen Nebenbestimmungen geht. Jedenfalls das, was für uns wichtig ist. Und wo spielt das jetzt bei uns in der Klausur eine Rolle? Also warum brauchen wir jetzt ähm, dieses Thema Inhalts- und Nebenbestimmungen? Das brauchen wir eben für die Frage zum Beispiel der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen. Um das ganz kurz zu umreißen und ohne viel von, den, von der irgendwann übernächsten Folge, glaube ich, vorwegzunehmen, muss man sagen, dass die Anfechtung von Nebenbestimmungen immer ein großes Problem war. Inzwischen aber wohl herrschende Meinung ist, dass jede Nebenbestimmung isoliert anfechtbar ist. Warum ist es für uns wichtig? Für uns ist es wichtig für die statthafte Klageart, um eben festzustellen, was muss ich jetzt hier anfechten? Muss ich eben die Nebenbestimmung anfechten oder muss ich den gesamten Verwaltungsakt anfechten? Gerade für diese Genehmigungen ist es natürlich höchst relevant, weil ich will ja nicht meine Genehmigung anfechten. Ne? Ich will ja nur möglicherweise die mich belastende Auflage anfechten. Denn die Nebenbestimmungen oder diese Fälle der Nebenbestimmung zeichnen sich eben meistens in der Klausur dadurch aus, dass ich etwas Begünstigendes beantrage, etwas Begünstigendes auch bekomme, aber eben auch etwas Belastendes, nämlich die Nebenbestimmungen. Die Nebenbestimmung ist eigentlich grundsätzlich immer belastend. Zum Beispiel eine Auflage, die ich erfüllen muss. Deswegen ist es eben für mich so relevant, ja, was fechte ich jetzt genau davon an? Und diese Sache ist nicht nur in der statthaften Klageart relevant, um festzustellen, was wir jetzt genau anfechten, sondern es ist eben auch deswegen relevant, weil nach der herrschenden Rechtsprechung es so ist, dass wir auch in der Begründetheit etwas prüfen müssen. Was wir genau da prüfen müssen, das schauen wir uns auf jeden Fall in dieser Folge ganz in Ruhe an, weil das doch etwas komplizierter ist. Gut, dann gibt es natürlich noch das Problem der nachträglichen Nebenbestimmung. Also was ist, wenn eine Nebenbestimmung nachträglich erlassen wird? Das ist erstmal in der statthaften Klageart gar kein Problem. Denn ein Nachträ eine nachträgliche Nebenbestimmung ist ein eigener Verwaltungsakt, der natürlich anfechtbar ist. Das ist also hier gar nicht Problem. das Problem, weil es nicht direkt verbunden ist mit dem Hauptverwaltungsakt, jedenfalls nicht bei Erlass. Und dann müssen wir halt überlegen, ja, was bedeutet das denn jetzt? Eine nachträgliche Nebenbestimmung schränkt mich ja in meiner vorher erhaltenen Genehmigung, beispielsweise eine Baugenehmigung, schränkt mich ja etwas ein, also diese Auflage möglicherweise. Dann müssen wir eben überlegen in der Begründetheit, ah, ist das vielleicht eine Teilzurücknahme, ein Teilwiderruf, also § 48, 49 fortfolgende wenn wir uns natürlich auch in Ruhe anschauen. Aber nur mal so für euch, für das Gefühl, ah, wo könnte das relevant werden? Wozu brauche ich diese Problemstellung überhaupt? Damit haben wir also auch die Frage, wozu brauchen wir das abgehakt und schauen uns jetzt an, wie und wo das gesetzlich geregelt und definiert ist, die Nebenbestimmung. Denn dieser Paragraph ist enorm wichtig und sagt uns schon relativ viel. Also wenn wir den alleine nur durchlesen, dann können wir schon, einiges dort schließen, so wie es im Verwaltungsrecht eigentlich üblich ist. Steht mehr drin als im BGB, ne? wissen wir ja. Wenn wir uns jetzt einfach mal, wie wir es dann auch in der Klausur machen, wenn wir neun Paragraphen haben, uns den Paragraph 36 anschauen, dann sehen wir da schon drei Absätze. Der erste Absatz, den hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, heißt, ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht darf mit einer Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt sind. Das heißt, hier sehen wir schon, es muss ein gebundener Anspruch auf Erlass des Hauptverwaltungsaktes bestehen, zum Beispiel eine Baugenehmigung. Also ich beantrage eine Baugenehmigung, die Voraussetzungen liegen vor, ich habe einen Anspruch darauf. Dann kann die Behörde grundsätzlich erstmal nicht Nebenbestimmungen erlassen, sondern nur in zwei bestimmten Fällen, die eben gesetzlich in Absatz 1 geregelt sind. Und zwar einmal, wenn eben es durch Gesetz, durch Fachgesetz rechtlich zulässig ist, eine Einschränkung mit Nebenbestimmung vorzunehmen. Das muss dann auch im Gesetz geregelt sein. Und zweitens ist es so, dass eine Nebenbestimmung auch dann zulässig ist, wenn sie die mildere Alternative zur Ablehnung ist. Und hier können wir wieder anknüpfen an unseren Sinn und Zweck, warum gibt es Nebenbestimmungen? Die Nebenbestimmung gibt es eben auch deshalb, weil der Gesetzgeber der Behörde ermöglichen wollte, auch wenn vielleicht die Voraussetzungen auf einen gebundenen Anspruch noch nicht bestehen, sie trotzdem die Möglichkeit haben soll, den Verwaltungsakt, der begehrt wird, zu erlassen. Aber halt mit einer Nebenbestimmung. Also wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, wenn die Nebenbestimmung die mildere Alternative ist zur Ablehnung des Verwaltungsaktes, dann ist eben eine Nebenbestimmung auch zulässig. Macht total Sinn. Wenn wir uns jetzt aber nochmal angucken, warum gibt es denn jetzt überhaupt den Absatz 1? Warum gibt es die Möglichkeit zum Erlass von Nebenbestimmungen in der gebundenen Verwaltung? Und warum ist das nur eingeschränkt möglich? Weil wir werden gleich sehen, in Absatz 2 ist das eben uneingeschränkt möglich. Warum ist es jetzt in der gebundenen Verwaltung so dass der Erlass von Nebenbestimmungen eigentlich grundsätzlich nicht möglich sein soll, außer in diesen zwei Fällen. Das ist deswegen der Fall, weil der Gesetzgeber eben dem Einzelnen einen gebundenen Anspruch gesetzlich zugesichert hat. Er hat ihm gesagt, hier guck mal, wenn die Voraussetzung vorliegt, dann bekommst du diesen Verwaltungsakt. Und wenn jetzt eben Nebenbestimmungen uneingeschränkt hier zulässig wären bei dem gebundenen Anspruch, würde eben dieses System des gebundenen Anspruchs konterkariert werden, weil dann ist es eben kein gebundener Anspruch mehr, weil der Einzelne kann eben nicht sagen, okay, guck mal, Voraussetzung perfekt, passend bei mir, ich bekomme den Verwaltungsakt, sondern es wäre immer mit einer Nebenbestimmung mal hier verbunden, mal eine Auflage da, also dieser reingebundene Anspruch wäre kein reingebundener Anspruch mehr. Und deswegen gibt es eben ähm, diese Einschränkung in Absatz 1 und eben nur möglich, Nebenbestimmung zu erlassen mit diesen zwei Fällen. Anders eben im Absatz 2, den schauen wir uns jetzt an. Der Absatz 2 sagt eben, unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Ermessen erlassen werden mit einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt. Das ist die sogenannte Befristung. Z Nummer zwei, einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt. Das ist die sogenannte Bedingung. Und drittens, einem Vorbehalt des Widerrufs. Dann, oder verbunden werden mit einer Bestimmung, durch die dem Begünstigenden ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird. Das ist die sogenannte Auflage. Und dann die Nummer 5, einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage. Das ist also jetzt praktisch der Baukasten, den der Gesetzgeber, der Behörde an die Hand gibt, wenn sie einen Verwaltungsakt erlassen kann, aber nicht muss, also ein Ermessen anordnet. Ermessen wissen wir ja alle aus den Überblicksfolge ganz am Anfang vom Verwaltungsrecht ist gekennzeichnet zum Beispiel mit einem Kann. Also die Behörde kann so entscheiden und kann eben auch dann den Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen erlassen. So, diese einzelnen Nummern schauen wir uns natürlich nochmal in einer bestimmten Folge an, und zwar in der Folge zu, den, zu der isolierten Anfechtung von Nebenbestimmungen, weil dort auch ein Argument oder ein Argument war früher, warum die Nummer 1 und 3 eben nicht isoliert anfechtbar sind, aber Nummer 4 und 5 eben schon isoliert anfechtbar sein müssen. Das ist ein Argument, das kommt in diesem Streit bei der isolierten Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen. Werden wir uns also in dieser Folge diese einzelnen Nummern nochmal genauer angucken. So, der Absatz 3 sagt jetzt, eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen. Hat für uns in der Klausur jetzt nicht so eine große Relevanz. Also um nochmal diese Überblicksfolge zusammenzufassen. Was ist jetzt für uns wichtig? Was nehmen wir jetzt hieraus mit? Wir nehmen mit, dass die Inhaltsbestimmung den Inhalt des Verwaltungsaktes festlegt, also praktisch selbst der Verwaltungsakt ist. Eine Nebenbestimmung bezieht sich eben auf einen Verwaltungsakt, ist accessorisch und regelt einen eigenständigen Sachverhalt. Die Nebenbestimmung ist geregelt in § 36 VWVFG. Der ist aufgeteilt in drei Absätze. Für uns sind die ersten zwei relevant. Der erste Absatz, der gibt der Behörde die Möglichkeit, im Rahmen eines gebundenen Anspruchs in zwei Fällen, die wir uns angeschaut haben, eine Nebenbestimmung zu erlassen. Und der Absatz 2 gibt eben uneingeschränkt grundsätzlich die Möglichkeit, im Rahmen eines Ermessenverwaltungsaktes eine Nebenbestimmung zu erlassen. Und hierfür gibt es eben den Baukasten auch in dem gleichen Absatz für die Behörde eben die Möglichkeit, dort daraus auszuwählen, welche sie jetzt nimmt, sei es eine Bedingung, Befristung, Auflage und so weiter. Was könnte jetzt hier für uns mal in der Klausur relevant werden? Für uns in der Klausur spielt insbesondere die isolierte Anfechtung der Nebenbestimmungen eine Rolle in der statthaften Klageart und in der Begründetheit. Dann könnte es mal passieren, dass nachträglich Nebenbestimmungen erlassen werden und das spielt dann meistens eine Rolle, im Rahmen des Anwendungsbereichs von Paragraph 48 und 49. Haben wir uns natürlich jetzt auch noch nicht angeguckt, aber die sind nicht so kompliziert, werden wir uns in Ruhe uns dann anschauen. Hierzu wird es dann auch zwei eigene Folgen zugeben, dass wir einfach mal wirklich diese zwei Probleme in separaten Folgen besprechen können, auch mal ausführlich darauf eingehen können. Jetzt noch einmal der Sinn und Zweck, der ist noch ganz wichtig. Warum gibt es jetzt die Möglichkeit der Nebenbestimmung? Die Möglichkeit der Nebenbestimmung gibt es eben deshalb, damit die Behörde im Einzelfall flexibel reagieren kann. Also die Behörde möchte ja dem Einzelnen helfen. Die Behörde ist der Freund des Bürgers und nicht der Feind und möchte eben versuchen, etwas möglich zu machen, möchte versuchen, eine Baugenehmigung möglich zu machen, jedenfalls nach dem Prinzip des VWVFG nach. Also kann die Behörde sagen, ah, guck mal, liegt eigentlich praktisch alles vor, so deine Baugenehmigung passt, außer das kleine Detail. Wenn du das kleine Detail noch regelst, hier hast du schon mal den Verwaltungsakt. So, Das ist also die Möglichkeit der Behörde, bei einem gebundenen Anspruch zu reagieren und eben den Erlass der Nebenbestimmung möglich zu machen. Und natürlich auch im Rahmen von einer Gefahrenabwehr oder im Wirtschaftsverwaltungsrecht auch noch auf bestimmte Situationen reagieren zu können, weil eben nicht jeder Fall wieder andere ist. Und damit sind wir am Ende des Überblicks zu den Inhalts- und Nebenbestimmungen. In den nächsten Wochen werden jetzt Folgen dazu kommen, wie man eine isolierte Anfechtbarkeit prüft in der statthaften Klageart, ob das immer noch ein Problem ist, was früher mal die Rechtsansichten dazu waren und wie wir es in der Klausur behandeln müssen. Dann schauen wir uns an, was sind denn zum Beispiel nachträgliche Nebenbestimmungen und gucken uns, noch kleinere Problemfelder im Rahmen von 36 an. Insbesondere müssen wir mal auf die einzelne Nummer eingehen, zum Beispiel Auflage von was anderem abgrenzen, dann Befristung und Bedingungen irgendwie abgrenzen. Also diese ganzen Sachen gucken wir uns natürlich auch noch an. Dazu wird es also in den nächsten Wochen Folgen geben und ich hoffe, die helfen euch weiter. Ich hatte eigentlich immer am Anfang so des Studiums immer mal Probleme, vor allem mit der Abgrenzung, Inhalts- und Nebenbestimmungen. Das war immer irgendwie ein leidiges Thema weil man ja selbst, man ist nicht aus der Praxis, man bekommt dann plötzlich einen Verwaltungsakt, den man irgendwie auf Inhalts- und Nebenbestimmung abgrenzen soll und irgendwie war das immer ein bisschen schwierig. Deswegen schauen wir uns mit ein paar Methoden, die wir euch rausgesucht haben, schauen wir uns an, wie man die gut voneinander in der Klausur abgegrenzt bekommt, wie man vielleicht noch mit einer Auslegung ganz gut irgendwas rausholt, wenn man wirklich nicht weiß, ist es jetzt eine Inhalts- oder eine Nebenbestimmung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.